0: שלום רב לא עובד תורתך ואין למו מכשול. הרמב״ם משנה תורה, ספר זרעים, הלכות ביקורים ושאר מתנות כהונה שבגבולים. פרק שני, הביקורים. מצוות תעשה להביא ביקורים למקדש, ואין הביקורים נוהגים אלא בפני הבית ובארץ ישראל בלבד, שנאמר ראשית ביקורי אדמתך, תביא בית השם אלוהיך. ומביאים ביקורים מדבריהם, מערי סיכון ועוג מסוריה, שהקונה בסוריה כקונה בפרבר של ירושלים. הרמב״ם הביא ראייה מפרשיות ביקורים, שכתוב, תביא בית השם אלוהיך. יש עוד לזכור, שכתוב, ולקח הכהן, התנה מידיך, והנה נכון כל לפני מזבח השם אלוהיך, ואכן כך דורש הספרי. כל זמן שיש מזבח יש ביקורים, אין מזבח אין ביקורים. חובת הביקורים היא רק בארץ ישראל, כך מפורש במשנה ממסכת כלים, ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות, ומהי קדושתה שמביאים ממנה עומר וביקורים ושתי הלחם, מה שהם מביאים כן מכל הארצות. כאן מפורש במשנה שמביאים ביקורים רק בארץ ישראל. אבל הרמב״ם כותב שמדבריהם, מדרבנן, מביאים ביקורים גם מהרי סיחון והוג ומסוריה. כך שנינו במסכת חלה, אריסטון הביא ביקוריו מספמיה וקיבלו ממנו, פני שאמרו הקונה בסוריה כקונה בפרבר של ירושלים. יש שיטת רבי יוסי הגלילי שהם מביאים ביקורים מעבר הירדן לפי שאינה ארץ זבת חלב ודבש, אבל הרמב״ם בפירוש המשנה כותב שאין הלכה כבודו. בכל מקרה, יכול להיות שהמחלוקת היא רק על דאורייתא והרמב״ם אומר מדי שחייבים להביא אותו. נדגיש שלפי מה שכותב הרמב״ם פה ביד החזקה החיוב מסיכון והוג הוא מסוריה הוא רק מדי רבנן. אני מדגיש את זה כי יש שדייקו מפירוש המשמע שהחיוב מארצות האלה מן התורה אבל בפירוש כאן כותב הרמב״ם שזה רק מדי אבל עמון ומואב, ומצרים, ובבל, אף על פי שהם חייבים בתרומה ומעשרות מדבריהם, הם מביאים מהם ביקורים. ואם מביאים ביקורים מחוץ לארץ, אינם ביקורים. סוריה והרס יחון ואוג, הם נכבשו על ידי ישראל, ונתנו להם דינים מסוימים של ארץ ישראל, ולכן מביאים דה אבל עמון ומואם, מצרים ובבל הם לא ארץ ישראל. חכמים תקנו שיביאו תרומות ומעשות בגלל שהם סמוכים לארץ כדי שאנשים לא ייתו ולא יתבלבלו. אבל זה לא שיש לדין ארץ ישראל. ולכן לגבי ביקורים, הם לא תקנו. ואין לפירות האלה דין ביקורים. זר שאוכל אותם לא לוקר וחייבים להפריש מהם תרומות ומעשות כי הם בכלל לא ביקורים. אין מביאים ביקורים אלא משבעת המינים האמורים בשבח הארץ. ואין. החיטים והשעורים והענבים והתאנים והרימונים והזיתים והתימרים. הרבה מפרש מה שכתוב בתורה, הוא דבש, אלו תמרים. ואם מביא חוץ משבעת המינים, לא נתקדשו. המשנה לומדת, הם מביאים ביקורים חוץ משבעת המינים. המקור של זה בירושלמי, ולקחתם מראשית כל פרי האדמה. מראשית ולא כל ראשית. אין מביאים, לא מתימרים שבהרים, ולא מפירות שבעמקים, ולא מזיתי שמן שאינם מן המובחר, אלא מתימרים שבעמקים מפירות שבהרים לפי שאין מן המובחר. ואם מביא שלא מן המובחר, כגון תימרים שבהרים, ותאנים סוחות, כנראה שגדלו בלי אור שמש, ומרוכבות, רקובות, והענבים מאובקות. ומרושנות, פיזרו אבק ונפל לגבי על הענבים, או שהעלו תחתיהם עשן בשביל להעמיד תולעים והענבים התעשנו, כל אלה לא נתקדשו. מדוע? לפי שהם לא מן המובחר. הדבר הזה מחלוקת בגמרא במנחות. רבי יוחנן אומר שגם בדיעבד לא קידש, ושלוקיש אומר שבדיעבד קידש, הלכה כרבי יוחנן. כתוב מארצך ולא כל ארצך, לכן למדו שרק מן המובחר. אין מביאים ביקורים משקים חוץ מזיתים וענבים בלבד, שנאמר פרי האדמה, ואם מביאים משקה אין מקבלים ממנו. זה לשון משנה, המשנה אומרת אין מביאים ביקורים משקים אלא ירצים מזיתים וענבים. כי המשקה שלהם חשוב, אבל מהשאר מביאים רק פרי. כך כתוב בגמרא חולין, פרי אתה מביא, ואי אתה מביא משקה. אבל הבעיה היא שבמסכת חלה ישנה משנה הפוכה. יוסף הכהן הביא ביקורי יין ושמן ולא קיבלו ממנו. משמע אפילו משקה שיין ושמן אינם באים כביקורים. והרמב״ם כותב שם בפירוש המשנה, זוהי הסברה הנכונה. ומה שנתבהר במסכת תרומות, אין מביאים מכורים, משקיעים אל היוצא מן הזיתים והענבים, ישראלת רבי יהודה לבדו. כלומר, הרמב״ם בפירוש המשנה פוסק כמו המשנה בחלה, שאפילו יין ושמן לא מביאים, כי כתוב פרי דווקא, לא כמו בתרומה. וכך כותב הרמב״ם גם בפירוש המשנה בתרומות. צריך לומר שהרמב״ם חזר בו, כמו שהוא כתב בפירוש המשנה בתרומות, אין הלכה כרבי יהודה. מוכרחים לומר שהרמב״ם חזר בו ופסק בניגוד למשנה בחלה, אלא פסק שאפשר להביא ביקורי יים ושמן. יש ירושלמי שדן בשאלה האם יש הבדל אם הוא ליקט מראש על מנת לעשות משקה או שמראש הוא לא ליקט על מנת לעשות משקה. ברור שהרמב״ם לא פסק את הירושלמי הזה והוא לא חילק עם מראש או לא מראש, הוא כתב שלא מביאים משקים אלא יוצא מן הזיתים והענבים בלבד. הקרובים לירושלים מביאים תאנים וענבים לחים, כי הם יותר טובים מיבשים, והרחוקים מביאים אותם גורגות וצימוקים כי ברור שפירות לחים לא יגיעו לעניין זה. ‫מכאורה משמע שבדיעבד, ‫אם מביא, מקבלים מהם. ‫אין מביאים ביקורים קודם עצרת, ‫שנאמר, וחג קציר ביקורי מעשיך, ‫ואם מביא, אין מקבלים ממנו, ‫אלא יניחם שם עד שתבוא עצרת ‫ואקרא עליהם. ‫וכן אין מביאים ביקורים אחר חנוכה, ‫שהביקורים שביקרו אחר חנוכה, ‫הרי הם חשובים משנה הבאה. ויניח אותם עד אחר הצוות. נשים לב, לגבי חנוכה, הרמב״ם פוסק שהסיבה שלא מביאים ביקורים אחר חנוכה, כי היא משנה הבאה. למרות שבהלכה הבאה נלמד שמה שקובע זה ט"ו בשבט, כמו שקובע לגבי כל האילנות, אבל לגבי ביקורים יש עוד דין, שחנוכה גם כן קובעת לגבי ראש השנה. הרב עבד חולק ואומר שהסיבה שלא מביאים אחר חנוכה ‫היא גם בגלל שהם פסולת, ‫הפירות לא טובים, ‫לא מפני שזה שנה חדשה, ‫כי עד חמישה עשר בשבט זו אותה שנה. ‫זאת הערה אחת. ‫הערה שנייה, הרמב״ם אומר ‫שאם הביא אחר חנוכה, ‫יניח אותם עד אחר העצרת. ‫שואל הרב עבד, ‫איך הוא יכול להניח אחר הצאנט? ‫זה יהיו פירות שש שנה שעברה. ‫הרי הפירות האלה בחנוכה ‫לפני חמישה עשר באב. ‫אם כן כאילו מביא אותם בשנה הבאה ‫בעצרת, איך הוא יכול להביא? ולכן לפי הראב"ד לא ניתן להביא. הרמב״ם למד שכל החידוש בשנה זו או שנה הבאה לא להביא משנה לשנה. אבל כאן הוא מביא אותם, את אותם אלה של שנה שעברה, אין בכך חיסון. אין מביאים ביקורים, לא מנחדש על הישן ולא מישן מי על היחדש. כיצד? לא יביא מפירות שחולטו קודם חמישה עשר בשבט ‫על פירות שחנתו אחר ה-15. ‫פה העממ קובע בוודאות ‫שה-15 משבט הוא התאריך ‫הקובע לגבי חדש וישן, ‫וזה כלל בכל תרומות ומאסרות. ‫כתוב שנה, שנה. ‫וביקורים הוגשו, ‫יש היקש בינם לבין תרומות ומאסרות. ‫יש להעיר שהאמרה הזאת ‫היא רק לגבי פירות האילן, ‫אבל גם אין תבואה, ‫בוודאי שהדין הוא שונה, ‫כי שם זה לא תלוי. בחנתה אלא בהבאת שליש. אחד הנוטע ואחד העולה מאליו שנאמר ביקורי כל אשר בארציו. הגמרא לומדת שיש ריבוי גם מה שעולה מאליו. אמנם הגמרא לומדת את זה מפסוק אחר בשדה, אבל הרמב״ם למד את זה מהפסוק כל אשר בארציו. כבר ראינו פעמים רבות שהרמב״ם מקורות מביא את המקור היותר מתקבל, ולאו דווקא את המקור הכתוב בדבר. ופירות של שותפים חייבים בביקורים, שנאמר כל אשר בארצם. אמנם כתוב אשר תביא מארצך, משמע בלשון יחיד, אבל כיוון שיש פסוק אחר, כל אשר בארצם, ביקורי כל אשר בארצם, אז זה גם של שותפים, כי זה לשון רבים. הגדל בעציץ, אף על פי שהוא נקוב, והגדל בספינה, אינו מביא ממנו קוליקה, שנאמר בארצם, אבל מביא מן הגדל בגג ובחורבה. לגבי תרומות ומאסרות, יש חילוק בין עציץ נקוב לעציץ שאיננו נקוב. אבל לגבי ביכורים, אין הבדל, אלא צריך דווקא מהארץ. לכן, בין אם העציץ נקוב ובין אם העציץ לא נקוב, לגבי הלכות ביקורים הוא לא נחשב כקרקע. למרות שלגבי דברים אחרים הוא כן נחשב קרקע. יש אומרים שהלימוד הוא מארצך ולא כל ארצך. בכל אופן דעת הרמב״ם שפה גם בעציץ נקוב אין מועיל לגבי ביקורים, למרות שלגבי תרומות ומעשיות הוא נחשב כקרקע. אני רוצה להזכיר שלמדנו שלגבי עורלה ונטע רוואי, אין גם אין הבדל בין עציץ נקוב ללא נקוב, כי האילן בכל מקרה נוקב את העציץ. ולכן גם כשהוא לא נקוב, למדנו שיש לו דין של קרקע. אבל כאן, בין נקוב בין לא נקוב, אין לו דין של קרקע, מפני שבביקורים זה דין מיוחד שצריך ארץ. הנוטע אילן בתוך שדהו ויבריחו לתוך שדה חברו, או לרשות הרבי. או שהיה נטוע משנך עברו וברשות הרבים ועברכו בתוך שדהו, או שהיה עיקרו ובתוך שדהו ובריך קצתו בתוך שדהו ודרך הרבים ודרך הרחיק מפסקת באמצע בין העיקר והצד המוברח, אינו מביא ביקורים. לא ממה שמוציא בקשות זו ולא מן הצד ובקשות אחרת, שנאמר ביקורי אדמתך עד שיהיו כל הגידולים באדמתך. אסור שאפילו חלק מהגידול יהיו במקום אחר. נתן לו חברו רשות להבריך בתוך שלו, אפילו לשעה, הרי זה מביא. כיוון שחברו נתן לו רשות, אפילו רשות לשעה, זה מחלוקת בגמרא וכך הלקה, שאפילו רשות לשעה היא נחשבת רשות. יש דיון באחרונים, אם הוא לא נתן רשות ואחר כך מחל, האם זה מועיל. אבל יש לשאול, הרי אם נתן לו חברו רשות, זה רק פירות, הוא לא נתן לו את הקרקע. הוא רק יקשה, לו שזה יעבור. צריך לומר שבכל זאת זה מספיק, כי סוף סוף זה נטוע בתוך שלו. זה רק מבריך בתוך של חברו. ואם היה אילן סמוך למצר חברו, או נוטה לשדה חברו, אף על פי שחייב להרחיק, הרי זה מביא ממנו וקורא שעל מנת כן יאכיל ליהושע את הארץ. כלומר, למרות שהוא צריך להסיר את זה, ‫ואחרת הוא יקרא גזלן, ‫אבל התנה יהושע שלמרות זאת, ‫אם הוא לא הרחיק, ‫לעניין ביקורים, ‫הוא רשאי להביא ביקורים. ‫יש להעיר שהרמב״ם בהלכות פסקי ממון, ‫פרק ה' מנה עשרה תנאים ‫שהתנה יהושע כשחלקו את הארץ, ‫ולא מנה את התנאי הזה. ‫הלכה י"ב, העריסים, ‫הם יש לנו חלק בתבואה בשליש ובלביאה. החוכרים, הם מקבלים כמות של תבואה, לא משנה כמה תצמח. ובעלי זרוע שאונסים את הבעלים ולוקחים על קצתם מהם בפחות, והגזלנים אינם מביאים ביקורים, ואפילו התייאשו הבעלים, שנאמר ביקורי אדמתך, האריס זה לא האדמה שלו, הוא רק עובד, החוכר זה לא האדמה שלו, הוא רק מקבל סכום. בעלי זרוע הם גזלנים. וגזלנים בוודאי שלא יכולים להביא ביקורים אפילו אחר ירוש הבעלים, כי כתוב אדמתך. הקונה אילן אחד בתוך שדה חברו אינו מביא לפי שאין לו קרקע. הקונה שלושה אילנות, יש לו קרקע. אבל פי שאין לו אילנות מלבד, הרי הוא כמי שקנה קרקע. קנה אילן אחד וקרקעו, הרי זה מביא. יש להסביר. אם אדם קונה בפירוש את האילן עם הקרקע, בוודאי שהוא קנה את הקרקע. אם אדם קנה בפירוש את האילן בלי הקרקע, בוודאי שהוא לא קנה את הקרקע. אבל בסתיו, כשאדם קונה אילן, הוא קונה את הקרקע. כשהוא קונה שלושה איל... הוא לא קונה קרקע. כשהוא קונה שלושה אילנות, הוא קונה קרקע. בסתיו. יש להעיר שהגמרא דורשת ששלושת האילנות יהיו בצורה מסוימת. כמובן, שיהיו בנויות כמו סגול, כזה... להקיף את הקרקע שביניהם, וגם כתובים המרחקים שצריכים להיות בין האילנות, אבל הרמב״ם פה סתם כי הוא כבר כתב את זה במקומות אחרים. הרב עבד התקשר. הרמב״ם בתחילה כתב שהקונה שלושה אילנות יש לו קרקע, ומיד אחר כך כתב, אף על פי שאין לו אילנות מלבד. מה פשר הדבר הזה? הרמב"ד הציע לפרש שכוונת הרמב"ם שסתם הקונה שלושה אילנות קונה גם את קרקען אבל אם הוא קנה בפירוש אילנות בלא קרקע אז יש דיון אם הוא יכול להביא קרקע או לא יכול להביא קרקע. הכסף משנה רוצה לומר שאפילו אם קנה שלושה אילנות באיזושהי דרך לא קנה קרקע כיוון שבעיקרון, בקניית שלושה אילנות, ניתן לקנות קרקע לעניין ביקורים, נחשב שקנה קרקע וממילא חייב להעלות. כלומר, למרות שהוא קנה את האילנות בצורה שלא קונים בהם את הקרקע, בכל זאת, יהיה ביקורי. כלומר, אמרנו קודם, שמתי קונים שלושה אילנות, יש לו קרקע? בצורה מסוימת, במרחק מסוים, כשהן נטועות בצורה מסוימת. אבל כשהם נטועות מרוחקים זה מזה, לא קנה הקרקע. אומר כסף משנה, בכל זאת לעניין ביקורים, כן קנה הקרקע. וישנם עוד פירושים אחרים בדברי הרמב״ם. הלוקח פירות תלושים ולקח הקרקע, הרי זה מביא ביקורים. למרות שהוא לקח את הקרקע אחרי שהוא תלש את הפירות. שהרי יש לו קרקע ופירותיה. סוף סוף יש לו גם את הפירות וגם את הפירות. ‫מכר לו פירות חוץ מן הקרקע, ‫אפילו מחוברים. ‫מוכר אינו מביא, שהרי אין לו פירות, ‫ולוקח אינו מביא, שהרי אין לו קרקע. ‫חזר המוכר ולקח הפירות מן הלוקח, ‫הרי זה מביא, ‫שיש לו קרקע, יש לו פירות, ‫זה פשוט. ‫המוכר שדהו לגוי, ‫וחזר ולקחה ממנו, ‫הרי זה מביא ממנה ביכורים מן התורה. שאינה נפקעת מן המצוות בקניין הגוי, כמו שביארנו. הרמב״ם פסק מערכות תרומות, שאין קניין לגוי להבקיע מיד ארץ ישראל. ולכן, אם חוזר היהודי וקונה מן הגוי, אפילו שהיא ביקרה אצל הגוי, היא לא נפקעת ממצוות ביקורים, והוא חייב להביא ביקורים מן התורה. אשרה שבטלה, אין מביאים ממנה ביקורים, שהביקורים כקודשי מקדש הם. יש הלכה שלא מביאים קורבנות מדבר אילן שנעבדה בו עבודה זרה, ולכן האשרה הזאת, למרות שבטלה, כמו שלא מביאים ממנה קורבנות, כך לא מביאים ממנה דברים שהם כקודשי מקדש כמו ביקורים. ‫ההלכה לגבי הקורבנות ‫מפורשת בהלכות איסורי מזבח. ‫הביכורים, אין להם שיעור מן התורה, ‫אבל מדבריהם צריך להפליש אחד משישים. ‫והרוצה לעשות כל סדר וביכורים, ‫עושה. ‫המשנה אומרת, ‫אלו דברים שאין להם שיעור, ‫הטרה והביכורים, ‫אבל מדרבנן שהוא רב אחד משישים. ‫אדם רוצה לעשות ‫את כל שדה ומיכורים? ‫יש לזה דין של מיכורים, ‫שמי שיאכל את זה ילקה, ‫והם פטורים מתרומות ורעשות. ‫הפריש מיכורם וחזר והוסיף עליהם, ‫או עיטראן, הרי התוספת כמיכורים. ‫הוא רצה לקשט את הסל, ‫להביא תוספת מיכורים ‫עם כמיכורים, אבל יש תנאי. ‫במה דברים אמורים? שהביא מארץ ישראל, אבל אם הביא מעבר הירדן ומסוריה, אין תוספת הביקורים כביקורים. כך מפורש במשנה שלעניין תוספת הביקורים, המקומות האלה נחשבים כחוץ לארץ ואינם כביקורים. ואף על פי שאינה כביקורים, אינה נאכלת אלא בטהרה. הרמב״ם סובר שלמרות שהיא הובאה מהמקומות האלה שלא מארץ ישראל, מעבר ירדן ומסוריה, כיוון שהוא נתן לזה שם ביקורים, היא נאכלת בית ההר"ם. ואין מעטרין את הביקורים בכל מקום, אלא משבעת המינים. זו מחלוקת תנאים, וכך הלכה, שרק משבעת המינים. כיצד מפרישין הביקורים? יורד אדם לתוך שדהו, ורואה תאנה שמקרא, אשכול שמקר, אימון שמקר, כושרן מגמי, ואומר, הרי אלו ביקורים. והם נעשים וקוראים במחובר מי שקרא להם שם. ואף על פי שעדיין לא בשלו כל צורכם, ומשגמרו ויתלוש אותם מן הקרקע, אינו לא צריך לחזור ולקרוא להם שם. יש דעה חולקת שסוברת דעת תנאים, שצריך לחזור ולקרוא להם אחרי שתלש אותם, זאת דעת רבי שמעון, אבל אנחנו לא פוסקים כך, אלא כיוון שהוא קרא להם במחובר, הוא לא צריך לקרוא להם שם. ‫לא יפרישם במחובר, ‫ולא קרה להם שם, ‫ותלש את הפירות, ‫הרי זה מפריש אחר שנטרשו. ‫ואם נטמעו הפירות כולם, ‫אינו, מביא, אינו מפריש ביקורים בטומאה, ‫אלא מפריש מן הטהור על הטמא לכתחילה. ‫ואם אין לו פירות אחרות ‫להפריש מהם, ‫יראה לי שאינו מפריש בטומאה, ‫שאין מפרישים לאבד. ‫לכן יראה לי שהביקורים שנטמעו, ‫אינו משיג בהם התנור כתרומת מאה, ‫מפני שהם כקודשי מקדש. ‫הרמב"ם מחדש שני חידושים. ‫חידוש אחד, שאין טעם ‫להפריש ביקורים בטומאה ‫מכיוון שהביקורים האלה ילכו לאיבוד, ‫הרמב"ם אומר את זה מסברה, ‫וסברה שנייה, שהם לא כמו תרומת מאה ‫שהכהן יכול להשיג תחת תבשילו, ‫כיוון שהם כקודשי מקדש, ‫כמו קורבנות. שאסורים בהנאה, ואפילו להסיק נכון תבשילו, ולכן הרמב״ם אוסר להסיק בביקורים שנטמעו. המפריש ביקוריו ונמקו, כלומר נמוסו, או נבזזו, או עבדו, או שנגנבו, או שנטמעו, חייב להפריש אחרים תחתיהן, שנאמר, תביאים את השם אלוהיך, מלמד שהוא חייב באחריותן עד שיביאים להר הבית. לא צריך דווקא להזהרה. אבל עד הר הבית הוא חייב באחריות. המפריש ביקורם לעלותם בידו לירושלים לא ישלחם ביד שליח. ואם לקטן לכתחילה לנטה שלחם ביד שליח, הרי זה מותר לשלחיו. ההלכה הזאת מפורשת בירושלמי שהוא לא רשאי לשלוח את ביקוריו ביד שליח. אבל אם מלכתחילה בשעת הפרשתם הם עוד לא התחייבו בקריאה והוא החליט לשלוח על ידי שליח, הוא יכול לשלוח על ידי שליח, אבל אז הוא לא יוכל לקרוא, כי זה לא אשר נתת לי, אשר. עד כאן.